0: Hallo und herzlich willkommen beim ersten Podcast von CERT. Heute sprecht ihr mit ähm, dem Robert Jungnischke und der Melanie. Wir ähm, möchten heute erklären, wofür CERT steht und warum es CERT gibt. Der Robert der ist Buchautor und Krisenberater und ich komme im Ursprung von dem Blog City Prepping. So kam der Kontakt zustande und ja, CERT ist neu. Und da hätte ich gerne auch mal direkt gewusst vom Robert, wofür steht denn die Abkürzung CERT?
1: Ja, das, das ist eigentlich ein bisschen blöde, weil in Deutschland kann damit niemand was anfangen. Es kommt aber aus den USA, weil dieses CERT-Konzept ist eben ein Konzept aus den USA. Und wir haben das im Grunde übernommen, weil wir das so gut finden. Und CERT steht für Community Emergency Response Team. Das heißt, die Community, das sind wir, die Bevölkerung, Emergency ist ein Notfall, Notstand und Response ist die Antwort äh, auf eben einen Notstand. Das heißt, vereinfacht gesprochen, haben wir einen Verein gegründet, der seine Mitglieder dazu befähigen soll, in Notfallsituationen, ob das äh, ein Großbrand ist, ob das ein Hochwasser ist, ob das ein schwerer Sturm war oder so ein äh, Ereignis wie 2005 im Münsterland, wo eben eine Region ohne Strom ist, also Wir wollen als Verein die Bevölkerung befähigen, in Krisen besser überstehen zu können.
0: Okay, und wie möchte genau der Verein die Bevölkerung unterstützen? Was passiert da genau ähm, im Austausch zwischen der Bevölkerung und dem Verein? Eine
1: gute Frage. Ich muss vielleicht einen vorher anfangen. Es gibt momentan für Zivilbevölkerung keine Möglichkeit, Krisenbewältigung zu lernen, und das Dilemma ist, dass die Bevölkerung oder große Teile der Bevölkerung überhaupt nicht sensibilisiert sind für Krisen. Das heißt, für die Mehrzahl der Menschen finden Krisen nicht statt. Und wenn dann sowas passiert wie 2021, das Hochwasser an der A, dann sind viele Menschen komplett überfordert, weil es für sie völlig unerwartet kommt. Und eigentlich ist das nicht richtig, denn das A-Hochwasser ist ein hundertjähriges Hochwasser. Also ungefähr alle 100 Jahre gab es ein solches. Und wenn man jetzt dafür sensibilisiert gewesen wäre und mal in die Historie von A-Weiler geguckt hätte, dann wüsste man auch, dass man mit sowas immer rechnen muss. Und dann hätte man sich besser vorbereiten können. Und unser, unsere Intention ist einfach, dass wir den Leuten ganz klare Schulungsprogramme an die Hand geben und zwar im Wesentlichen in Form von Webinaren, wie sie eben lernen, zum Beispiel die richtige Vorsorge zu treffen oder in der Krise, wie verhalte ich mich richtig. Also ein klassisches Beispiel, wenn ein Hochwasser kommt, dann darf ich nicht mehr in den Keller gehen, weil die Kellerräume werden durch den Wasserdruck möglicherweise verschlossen und dann würde ich ertrinken und lauter solche Sachen. Aber eigentlich fangen wir noch früher an. Wir fangen da an, dass wir sagen, jetzt schauen wir doch mal, was kann in einer Region, ich sage jetzt mal in der Region Bonn, denn alles passieren. Also was für Krisen sind in dieser Region denkbar? damit die Bevölkerung überhaupt erstmal das in ihre Gedanken der Vorbereitung mit einschließt, weil ich kann mich ja immer nur dann auf etwas gut vorbereiten, wenn ich weiß, worauf ich mich vorbereite.
0: Und konkret bedeutet das dann, dass es wie vom THW dann Ortsgruppen geben soll? Ist das so ähm, richtig? Soll das so angedacht sein? Oder ähm, wie genau ist das mit ZAT geplant?
1: Ja, das ist eigentlich der wichtigste Bestandteil unserer ähm, ZERT-Arbeit. Wir wollen tatsächlich regionale Gruppen bilden. Aber ähm, der Vergleich mit dem THW oder mit anderen hinkt ein wenig. Und zwar aus folgendem Grund: Wir müssen uns jetzt mal einfach mit der Thematik im weitesten Sinne Stromausfall befassen. Wir haben, oder machen wir es andersrum. Stellen wir uns vor, wir haben so eine Situation wie 2005 im Münsterland. Eine große Region ist ohne Strom aufgrund von einem Extremwetter. Und damit bricht ja die Versorgung der Bevölkerung zusammen. So, und wenn das passiert, nehmen wir jetzt aber mal als Beispiel Berlin. Dann gibt es zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe, die hat Vorräte im Haus und hat keine größeren Probleme, außer vielleicht für Wärme zu sorgen. Und die andere Gruppe hat nichts im Haus, weil sie gewohnt ist, alle zwei Tage oder vielleicht sogar jeden Tag einkaufen zu gehen. So Und jetzt passiert halt Folgendes. Die Leute, die sehr schnell in Not kommen, suchen nach Nahrung, suchen nach Medikamenten, suchen nach Wasser. Und ähm, wenn die dann zu denen kommen, die Vorräte haben, dann haben die, die vorgesorgt haben, leider Pech gehabt, weil dann reicht ja die Vorsorge nicht. Weil wenn ich mir vorstelle, ich nehme mal 100 Parteien Wohnanlage, da haben dann vielleicht statistisch gesehen 3% vorgesorgt, lass es 5% sein und die anderen nicht. Das heißt, diese Vorsorge, die für den einzelnen Haushalt sicherlich für zwei, drei Wochen gereicht hätte, ist, sobald das bekannt geworden ist, weg. Und das ist eben das Problem, weswegen wir, über den Verein sicherstellen können, dass die eigene Vorsorge sicher bleibt, weil wir eine interne Gruppen machen im Verein, die sich vernetzen können. Aber die Leute, die in unserem Verein sind, die haben ja alle vorgesorgt. Das heißt, wenn die sich miteinander vernetzen und eine Krise tritt ein, kann da nichts passieren. Das heißt, die eigene Vorsorge bleibt sicher. Und heute ist es so, wenn heute in einem Ballungsraum jemand vorgesorgt hat, dann muss der das geheim halten. Wenn er das nicht tut, dann war seine Vorsorge umsonst. Und deswegen bleibt er alleine in der Krise. Aber in der Krise alleine zu bleiben, ist die größte Gefahr, die wir haben können. Wir brauchen in der Krise Gemeinschaft, denn nur in der Gemeinschaft können wir überleben.
0: Und wie ist die Kommunikation dann sichergestellt? Weil wenn dann diese ähm, Gruppen, sage ich mal, in der Stadt sind und so, ja, trotzdem kein Strom ist zum Beispiel, Wie soll das dann genau aussehen, dass ähm, die Zertmitglieder untereinander dann ähm, interagieren können und für die Sicherheit, sag ich mal, der der zumindest der Mitglieder sorgen können? Weil ich meine, die die sitzen ja nicht ähm, irgendwo, sondern auch vielleicht ähm, wohnt ja nicht jeder in einem Haus am am Stadtrand, vielleicht wohnen die auch in einem Hochhaus oder so. Wie wie soll man das dann realisieren, ähm, Mhm. dass die dann miteinander kommunizieren können?
1: Gut, also da sind äh, mehrere Lösungsansätze angedacht. Also grundsätzlich ist es so, es gibt dann nicht nicht die eine Lösung. Die kann es nicht geben, weil es gibt ja, wie du gerade schon selber gesagt hast, tausend verschiedene Möglichkeiten, was sein kann. Fangen wir mal mit dem einfachsten an. Fangen wir mal mit einer Dorfgemeinschaft an. Also eine Dorfgemeinschaft, wenn die alle vorgesorgt hätten, Und bei ZERT wären, dann hätten die nicht nur Lebensmittel und äh, Wasser und was man alles braucht, sondern die wüssten halt auch, was zum Beispiel im Falle eines längerfristigen Stromausfalls auf sie zukommt. Das heißt, dass es sein kann, dass Eindringlinge von außerhalb kommen und Vorräte haben wollen. So und die können dann eine Schutzgemeinschaft bilden. Die Kommunikation kann im einfachsten Fall mit Handfunkgeräten, also mit sogenannten PMR-Funkgeräten erfolgen. Und entscheidend ist eigentlich, dass sich die Gemeinschaft vor der Krise bildet und vor der Krise diese Krisensituationen ermittelt, also was kommt auf uns zu und sich spezifisch auf diese Situationen vorbereiten. Nehmen wir jetzt das andere Extrem, nämlich Berlin. Berlin passt mir immer gut, weil Berlin hat wirklich alles zu bieten, was man in Krisen nicht haben will und Berlin ist ja auch groß. Da haben wir dann sicherlich ein viel, viel größeres Risiko. Also wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, wir haben Kontakte, mit denen wir uns zusammentun können. Wir müssen uns aber im Grunde vor der Krise überlegen, wie wollen wir das machen? Und im einfachsten und aus meiner Sicht im besten Falle würde man das in so einer Stadt wie Berlin so machen, dass man nicht jeder für sich bleibt, sondern dass man sagt, okay, wir geben diverse Wohnungen auf und wir planen. die Krise in einer Gemeinschaft zu verbringen. Also wir suchen uns eine Bleibe, wo wir uns, ich sage jetzt mal, zu zehn Leuten zusammentun, wo wir unsere Vorräte zusammenlagern und die wir auch zusammen bestmöglich schützen können vor Eindringlingen, die unsere äh, Vorbereitungen gefährden wollen. Das ist aus meiner Sicht aber nur eine Möglichkeit und da muss man eben sehen, welche Möglichkeiten bietet dann diese Gemeinschaft. Weil die Gemeinschaft setzt sich aus Personen zusammen. Die haben unterschiedliche Möglichkeiten. Da mag es Leute in Mietshaus geben, da mag es andere geben, die in einer Villa wohnen. Wieder andere wohnen am Stadtrand, relativ unauffällig. Und da muss man dann einfach analysieren, wie ist die Situation und wie können wir gemeinsam in dieser Krise bestmöglich überleben. Nehmen wir noch ein kleines Beispiel dazu. Ich habe vor einigen Wochen äh, mit dem André zusammen ein Webinar gemacht und da war eine Dame dabei, die sagte ja, bei mir gegenüber ist ein Flüchtlingswohnheim. Und ähm, da war eigentlich klar, sie kann, wenn es zum Beispiel zu einer Versorgungskrise kommt, noch so gut vorbereitet sein. Wenn sie alleine ist, hat sie keine Chance. Denn diese Flüchtlinge werden ja auch nicht mehr versorgt und die werden sich dann in ihrem Radius versuchen, woanders was zu holen wie jeder Mensch das machen tut, der im Grunde in eine Notlage gerät. Und ähm, das ist eben dann die konkrete Situation, wo man eben eine Lösung für finden muss. Aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man anfängt nachzudenken, findet man eigentlich immer Lösungen. Und hier kommt ein ganz großer Vorteil von Zert zum Tragen. Denn wir bilden die Menschen ja auch aus, wie man sich zum Beispiel dann sicher oder sicherer in einer Stadt bewegen kann. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass die Situation gefährlicher wird. Das ist einfach so. Aber es kann auch gefährlich sein, in der eigenen Wohnung zu bleiben, wenn ich dann überhaupt nicht Bescheid weiß, wie ist die Lage draußen. Das heißt, ein gewisses Risiko eingehen muss ich sowieso, wenn eine solche Versorgungskrise kommt. Und ähm, wir sind aber aufgrund der Kompetenzen, die wir bei Zert Europe haben, in der Lage, die Menschen darauf bestmöglich
0: vorzubereiten. Ich bin ja jetzt in der glücklichen Situation, dass ich einen äh, Großteil der Kurse kenne, weil ich die ja mit vorbereitet habe. Und äh, da möchte ich auch ganz konkret jetzt einhaken und auf einen Kurs hinweisen. Es gibt einen ähm, super Kurs, der auch von Zertern dann mit angeboten werden wird. Und das ist der Notfallfug-Kurs. Deswegen habe ich gerade auch ähm, genau darauf ähm, angespielt, auf diese ähm, Kommunikationsgeschichte. Das wird nämlich auch ähm, unterschätzt. Es gibt schon Möglichkeiten, dass man äh, miteinander kommuniziert, so kommuniziert. Ich sag mal, wenn man jetzt nicht gerade im Tal wohnt und zum Berg ähm, und über den nächsten Berg funken will, aber in einer Stadt, da ist es ja meistens so, dass das gut funktionieren könnte. Die ähm, Baufang-Handfunkgeräte, die äh, sind ja nicht so teuer. Da reden wir so von 60 Euro. Und die kann man auch so ähm, programmieren, dass die ähm, von den Kanälen her so ganz gut funktionieren, dass nicht jeder auf dem Kanal dann ist, auf dem man auch. Ähm, Funkt. Da kann man sich dann einigen mit den anderen Mitgliedern aus der Gruppe und ähm, der Kurs, der wird von CERD eben dann auch mit angeboten werden, das ist der Notfallfunkkurs, da ähm, würde ich den Kurs auf jeden Fall nochmal explizit mitempfehlen, denn äh, da gibt es dann die Möglichkeit, zumindest mal über sechs Kilometer, rund sechs Kilometer ja. Pi mal Schnack, eben miteinander zu kommunizieren, ist vielleicht ähm, auch ganz interessant und gut zu wissen. Ja, was eben auch wichtig ist, das hast du auch angesprochen, dieses sich sicher bewegen durch die Stadt, das sind ja diese äh, Grayman-Kurse, die dann auch Ja, das haben wir geändert,
1: äh, Melanie, und mhm. zwar haben wir okay. ähm, das äh, geändert. Äh, wir haben das, ähm, wie soll man das sagen, äh, für die normale Bevölkerung griffiger gemacht, weil grayman Graumann, mhm. da kann sich ja. ein, ein, ein deutscher Rentner jetzt gar nichts zu vorstellen mhm. oder eine deutsche Hausfrau, und wir haben jetzt praktisch aus den Kursen, die du noch kennst, drei neue mhm. Webinare gemacht, die jeweils drei Stunden dauern. Und wir haben das mhm. in Themenschwerpunkte unterteilt. Wir machen, wir fangen am Donnerstagabend damit an. Da findet das erste Webinar statt. Das nennt sich äh, im Grunde äh, Vorsorge. Da geht es wirklich um alle Details, äh, die eine gute Vorsorge beinhaltet. Äh, bis hin zu einem Erste-Hilfe-Kurs, den man besuchen soll, bis hin zu einem äh, Brandbekämpfungskurs, was man an Equipment da haben soll, je nachdem, wo man wohnt. Dann haben wir den Teil 2. Und dieser Teil 2 behandelt eben genau das, sich in der Krise befinden und die Krise bewältigen. Und dann haben wir einen Teil 3. Und dieser Teil 3 beschäftigt sich mit dem Thema Flucht, mit dem Thema Gewalt. Ähm, Alles das, was eben möglicherweise auch passieren kann. Und wir vertreten eben den Standpunkt, bereite dich auf das Schlimmste vor und hoffe auf das Beste, aber umso besser man eben vorbereitet ist, umso handlungsfähiger bleibt man. Und jedes dieser drei Webinare, das ist am Donnerstag, am Dienstag und dann nochmal am Donnerstag, dauert gute drei Stunden und hat dann wirklich alle Informationen nach unserem äh, Gutdünken, die man so braucht, um wirklich bestmöglich zu vorbereitet zu sein, aber auch das, das Basiswissen zu haben, was ich in der Krise zu machen habe und eben auch Entscheidungshilfen, wie ich mich in der Krise richtig und am besten verhalte. Und ähm, Ja, da du haben verlinkst wir die auch so in der Bio, Kurse. oder? Bitte?
0: Du verlinkst die in der Bio auch, die Kurse,
1: ähm, so dass die
0: Hörer dann... Ich
1: kann dir die, die Links dazu schicken,
0: die sind auf meiner nee, nee. Internet- wegen der Hörer, die jetzt zuhören, in der Bio verlinken, bei YouTube meine ich, dass die das Sehen aufrufen können, der Schaukasten unter dem Video. Genau, Genau. ja, Ja. ja. Dass dann die Interessenten, wenn wir jetzt von den Kursen sprechen, auf jeden Fall die Kurse da auch besuchen. Und ganz wichtig
1: ist, wir machen jetzt diese Kurse dreimal live, die werden aber aufgezeichnet und danach können die Leute die als Auto-Webinar zu jeder Zeit buchen, weil wir haben festgestellt, dass für viele Leute so eine festgesetzte Zeit problematisch ist, und deswegen macht der andere die dann als Autowebinar und dann kann jeder, der ähm, möchte, also man muss gar nicht mal ZERT-Mitglied werden, um diese Kurse buchen zu können. Aber wenn man ZERT-Mitglied ist, spart man 30 Euro pro Kurs. Äh, und bei ZERT ist es so, wir haben ja auch ähm, intern die Möglichkeit, Mitglieder weiter zu qualifizieren für Aufgaben bei ZERT. Also zum Beispiel, wer eine Ortsgruppe nachher leiten will, der muss gewisse Webinare und Kurse gemacht haben, damit wir einfach die Leute auf dem gleichen äh, Kenntnisstand haben. Und diese drei Kurse sind auch schon äh, das Basiswissen, was man braucht, um bei ZERT eben eine Aufgabe übernehmen zu können. Und ähm, ja, so sind wir jetzt gerade dabei, das alles aufzubauen. Das ist momentan noch eine ziemliche Herkulesaufgabe, weil man auf der einen Seite intern Sachen muss und auf der anderen Seite eben äh, versuchen muss, Mitglieder einzuwerben momentan geht das noch alles aus meinem Portemonnaie und ja, wir schauen mal, wie das sich jetzt so entwickelt und ähm, ich hoffe, dass wir noch viele Menschen erreichen, momentan bin ich noch nicht so glücklich mit den den Anmeldezahlen, weil ich den Eindruck habe, dass eben noch viele Menschen gar nicht erkannt haben, wie brenzlig die Lage tatsächlich schon ist in diesem Land.
0: Ja, ich sage mal ganz ehrlich noch, zwei, drei, vier Wochen oder was, 20 Leute, das ist schon eine gute Zahl. Also dafür, dass es jetzt startet, finde ich, ist das ein super ähm, Start. Und ich meine, wir haben uns ja vorab, als wir ähm, in den Anfängen halt zusammen saßen und überlegt haben, ähm, was alles wichtig ist, was die Leute interessieren könnte und wie man das aufzieht, viele Gedanken gemacht und da war uns ja auch klar, dass man nicht irgendwie schnipst und dann auf einmal sind die ganzen Leute da. Aber was da geboten wird an Kursen ist ja schon mal äh, top. Und auf eine Sache möchte ich noch anspielen. Und zwar, es soll ja auch ähm, Bekleidung geben, dass ähm, sich zert leute untereinander erkennen. Ne? Wie ist da der Stand der Dinge? Also ich habe ja damals die ähm, ersten Stücke, die angedacht waren, gesehen. Also, mo- ähm, jetzt momentan, war ich die letzten Wochen.
1: Ja, hm? Momentan haben wir eigentlich nur eine Zertweste. weste das mhm. ist im Grunde eine Weste, wo vorne und hinten drauf der Schriftzug zert mit dem Logo ist, um einfach zu zeigen, dass hier Hilfskräfte zur Verfügung stehen. Aber auch da haben wir noch das Problem, das kennen natürlich noch viel zu wenige. Aber wir haben natürlich auch im Hinterkopf, wenn es zu solchen Notlagen kommt, dann ist ja meistens die freie Bewegung eingeschränkt. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe. Wir müssen auch zert bei den Behörden bekannt machen, denn wir wollen ja nicht, unabhängig von den Behörden arbeiten, sondern wir wollen die staatlichen Stellen ergänzen. Mhm. Wir wollen praktisch durch unsere Arbeit die Bevölkerung befähigen, sich zunächst einmal selbst helfen zu können, bis dann staatliche Stellen zusätzlich oder übernehmend dann weitermachen können. Und ja. das ist halt ähm, so ein Gesamtpaket. Und wir haben momentan einfach gesagt, jeder, der bei ZERT nachher äh, aktiv arbeiten möchte, und das ist auch nochmal ganz wichtig, wir haben also im Grunde angedacht zwei Gruppen. Die einen, das sind nur die, die bei ZERT mitmachen möchten und im Grunde über ihren Mitgliedsbeitrag auch die Arbeit von ZERT unterstützen und eben in die Gemeinschaft wollen und dadurch auch in die lokale Gruppe kommen. Und die anderen, die aktiv nachher auch ähm, helfen können und helfen wollen. Und die brauchen natürlich eine gewisse Ausrüstung. Dazu gehört dann ein Helm, dazu gehören Handschuhe, dazu gehört Werkzeug, die Weste, eine Taschenlampe, Erste Hilfe und, und, und. Äh, und dazu gibt es dann eben beim Onboarding eine entsprechende Liste und ähm, Ja, der andere ist da gerade dabei, die Bezugsquellen ähm, zu finden und ähm, einen einen Shop aufzumachen, wobei uns im Grunde auch egal ist, ob jemand sich das woanders dann beschafft. Wichtig ist ja, wenn man hilft, muss man sich selbst schützen, dass man nicht selbst hilfsbedürftig wird. Und darum geht es uns am Ende des Tages. Und äh, wir haben einfach nur gesagt, wir haben so einen kleinen Maßnahmenkatalog, was jeder braucht, der das machen möchte, Das soll ja auch keine hohe Einstiegshürde sein. Wir müssen halt nur Mhm. sicherstellen, dass sich niemand dadurch, dass er irgendwo hilft, dann selbst gefährdet. Und dafür ist halt auch die Ausbildung so wichtig und vor allen Dingen eben, um sich selbst helfen zu können. Und dann schließt sich für mich auch schon der Kreis für heute. Ähm, Denn das Problem ist, dass einfach, ja, es ist so verrückt. Ähm, Also deine Generation noch mehr als meine sind in einer Zeit groß geworden, in der es, so gut wie gar keine Krisen gab. Also wenn du mich jetzt fragst, dann ist das A-Hochwasser die erste große Krise, die in meinem näheren Umfeld war. Da gab es das Oderhochwasser, ja. da gab es diverse ja. andere, dann gab es 2005 das Münsterland. Das war aber von mir alles weit weg. Und die Dresden
0: ein- noch eine Elbe. Genau, äh, genau, da, da war auch, ja ein auch Hochwasser. Ein dann gab es genau. ein paar Stürme,
1: ja. aber diese Stürme, die habe ich auch nur im Fernsehen im Grunde wahrgenommen. Und für mich war jetzt das A-Hochwasser in meinem, in meiner ja in meiner Lebenszeit die einzige Krise, die mich angekratzt hat, weil wir waren hier in Wessling, wo ich wohne, wirklich auf der Insel der Glückseligen. Wir waren rund um uns, also keine fünf Kilometer, teilweise waren die Häuser vernichtet und bei uns war gar nichts.
0: Mhm. Und
1: ähm, worauf ich hinaus will, ist einfach, dass wir eben, weil wir in einer so guten Zeit leben, ich muss auch sagen, gelebt haben, meiner Meinung nach. Deswegen äh, haben wir die Sensibilisierung für das, was kommen könnte, verloren. Und ein Teil unserer Aufgabe im Verein und auch meiner meines YouTube-Kanals ist es einfach, äh, dafür zu sorgen, dass die Menschen wieder dieses Bewusstsein bekommen. Mhm. Denn nur wenn ich weiß, was auf mich zukommen kann, kann ich mich vorbereiten und damit umgehen lernen. Und das ist mhm. eben, äh, genau. Verdrängung macht einfach keinen Sinn.
0: Auf eine Sache muss man zurückkommen. Wir reden die ganze Zeit vom André. Ich glaube, die Zuschauer kennen den gar nicht. Und dass wir das mal ein bisschen in die Reihe kriegen. Also André gehört zu BIA Consulting. Das ist eine Beratungsgesellschaft, eine Firma dafür, die eben im Sicherheitsbereich tätig ist, die für Krisen und für Management Schulungen macht, für Firmenschulungen macht und ähm, der André unterstützt und baut das mit auf. Also nur genau. kurz für die Hörer ähm, von der Herleitung her. Genau. Das war ganz wichtig, weil ich glaube, das fragt sich sonst jeder, ähm, ja. wer ist denn der André, von dem äh, Robert und Melli da die ganze <lacht> Zeit sprechen. Ähm, ganz wichtig. Genau. Und dann die Zertjacke, genau, ähm, beziehungsweise Weste. Ich habe sie hier gesehen, sieht wirklich gut aus. Also schwarz mit einem ähm, Giftgrün, sehr aufgelegen. Ähm, ja, Schriftzug. Und genau darauf wollte ich nochmal hinaus. Die Auffälligkeit, das ist ähm, total wichtig. Ähm, ich war selber schon mehrfach in Krisengebieten helfen. Also A, ja, weil ich City Prepping mache, den Blog. Und ähm, B, auch weil ich Ex-Soldatin bin. Und ja, da ist soziales Engagement für mich eben total wichtig. Und da weiß ich eben auch, wie schwierig das ist, wenn man nirgends dazugehört. Jetzt habe ich eben äh, dieses Doppelglück, dass ich einen Presseausweis habe äh, durch meine journalistischen Tätigkeiten, Und ähm, ich kam immer überall irgendwie rein, also als ich mitten in der Ukraine war, um äh, Medikamente zu liefern, ähm, direkt im ersten Kriegsmonat, das fing ja vor zwei Jahren im Februar, März an, ich war im März direkt dort und habe zu einem Kinderhospit, zu einer Frauengeburtsklinik Medikamente geliefert, damals äh, fuhr ich ähm, mit einer Stadt aus Brandenburg, mit der Stadtspitze mit, mit dem Bürgermeister und sowas. Da waren dann ähm, Aufkleber ganz klar angebracht, dass es das sich um Hilfsgütertransporter handelt. Das hat 1a funktioniert. Aber wäre ich da jetzt privat hingefahren und hätte diese Aufkleber nicht gehabt oder irgendwas, hätte ich mega Schwierigkeiten gehabt, dort einzureisen und um helfen zu können, weil äh, ja, dann die Hürden viel höher sind, viel mehr kontrolliert wird und so. Und äh, das hat da ganz gut funktioniert. Dieselben Erfahrungen habe ich im Übrigen auch in Aweiler gemacht. Da bin ich nur nachher, nach ein paar Wochen, kam keiner mehr rein und raus. Da haben die alles dicht gemacht, weil da ja so eine Art Helfertourismus entstand. Ja, oder viel, viele sind auch zum Gucken hingefahren und so. Das war völlig absurd. Und ähm, man kam also wirklich nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Egal, was für super gute Sachen man hatte, ob man jetzt äh, Stromaggregatoren im ganzen LKW gehabt hätte, hätte man sich da nicht klar ausweisen können, hätten die eigentlich reingelassen. Ne? Und die hatten eben das Glück, dadurch, dass ich eben Presseausweis hatte, hat das noch funktioniert. Und ich mhm. konnte die Karre immer vollpacken mit Hilfsgütern, äh, mit Getränken und was weiß ich und äh, konnte das dann auch rüberfahren. Deswegen ist es total wichtig mit Zert, dass sich Zert eben auch äh, Namen macht. Und auch ähm, mit den Behörden vernetzt, um dann eben auch in diesem Bereich als privater Träger akzeptiert zu werden. Weil sonst sagt nämlich äh, die Feuerwehr und die Polizei, hier kommt nur das DRK rein und nur die Bundeswehr und das war es dann im Großen und Ganzen. Ja. Ja. So, das ist total schwierig und das ist ein Punkt, da muss man auf jeden Fall ansetzen und alles dafür tun, ähm, dass das auf einem hohen Niveau stattfindet mit Zertifikaten, mit allen Pipapo. Ähm, Am besten, wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche DIN-Normen, die eingehalten werden müssen. ist auf jeden Fall nicht so einfach und da ist noch total viel zu tun, denke ich, dass ähm, das alles auch ähm, von der Professionalität her ähm, funktionieren wird. Ähm, Wie stellt ihr das sicher?
1: Ja, zum einen sind wir ja über die Leute, die da im Hintergrund mitwirken und diesen Verein mit aufbauen, haben wir ja lauter Fachleute dabei, die eben aus dem Bereich kommen. Und das Zweite ist halt, wir sind eine selbstlernende Organisation. Wir sind in der Lage, ganz schnell, ich sage jetzt mal, Wissensbildung zu betreiben und die Dinge umzusetzen, wir brauchen halt jetzt erstmal eine gewisse Anzahl von Mitgliedern, dass wir auch ernst genommen werden. Und das ist im Grunde auch immer mein Appell. Ich mache ja oder wir machen das ja nicht für uns, sondern wir machen das ja zum Schutze der Bevölkerung. Das heißt, das lebt auch von der Bevölkerung, also von den Mitgliedern. Und wir können die lokalen Gruppen nur mit Hilfe der Bevölkerung koordinieren und befähigen, Dafür müssen sie sich aber anmelden bei ZERT und im Grunde selbst Initiative ergreifen. Und ob das ein Erfolg wird, hängt eben davon ab, wie wichtig es der Bevölkerung ist, das eben selbst in die Hand zu nehmen und hier wieder eigenverantwortlich tätig zu werden. Und deswegen kann ich auch nur an die Zuhörer appellieren. Es liegt an euch, es liegt an ihnen, ob ZERT ein Erfolg wird und ob wir damit in der Lage sind, möglichst viele Menschen auf die Krisen, die hier möglicherweise in diesem Winter auf uns zukommen, ähm, bewältigen zu können. Und ähm, das ist einfach ähm, die Intention. Also wir haben, glaube ich, wirklich hier eine tolle Idee gehabt, dieses amerikanische System. Man muss wissen, in Amerika sind ungefähr 600.000 Leute in Zert organisiert. Ähm, Und wie gesagt, es gibt in Deutschland noch nichts Vergleichbares. Äh, Die Feuerwehr nimmt nur Leute, die gesund und fit sind und jung. Äh, THW das Gleiche ähm, und die sind aber überfordert, falls eine Großschadenslage kommt und ähm, bis die dann beim Einzelnen sind und das hat sich im A-Hochwasser ja auch gezeigt, äh, kann es für den einen oder anderen zu spät sein und deswegen muss äh, jeder Mensch hier Eigenverantwortung übernehmen und was uns eben von diesen Organisationen, die ich eben genannt habe, unterscheidet, ist, dass wir bei ZERT für jeden eine Aufgabe finden, der möchte. Und ähm, dass wir eben im Gegensatz auch zum THW oder dem Roten Kreuz eine lokale Vernetzung anbieten, die halt aus unserer Sicht mit der größte Schutz ist. Nehmen wir zum Beispiel mal äh, alte pflegebedürftige Menschen. Äh, Wenn die jetzt zu ZERT kommen, dann äh, sind wir in der Lage, wenn es an dem Ort auch junge Menschen gibt, die eben bei ZERT sind, die miteinander zusammenzubringen, damit eben die alten Menschen im Falle einer Krise Hilfe bekommen. Weil es gibt, und das ist aus meiner Sicht äh, auch eines der, ja, der gruseligsten Sachen, wo ich am meisten Angst vor habe, wenn es zu großen Krisen kommt. Wir haben ja mittlerweile extrem viele pflegebedürftige Menschen, die zu Hause gepflegt werden. Wir haben ja die Anzahl der Pflegedienste, die ist ja also hier bei mir am Ort äh, innerhalb von wenigen Jahren explodiert. Ich glaube, wir haben mittlerweile zehn Pflegedienste am Ort, die äh, in der häuslichen Pflege tätig sind. Die sind aber alle nicht auf Krisen vorbereitet. Das heißt, kommt es zu solchen Krisen, dann sind diese Menschen wahrscheinlich auf sich alleine gestellt. Und dann wissen wir alle, was passiert. Und das, finde ich, muss ja nicht sein. Und auch da legen wir großen Wert drauf bei Zert, hier äh, zu versuchen. Ich kann nur sagen versuchen, weil momentan können wir es noch nicht, einen Beitrag zu leisten, sobald wir eine gewisse Größe haben, wird es leichter. Und das sind eben Dinge, die haben wir auf dem Schirm, weil wir, wie gesagt, wir rechnen mit dem Schlimmsten und hoffen auf das Beste. Und das ist unsere Programmatik, mit der wir vorgehen.
0: Okay, und eine Frage noch, die ähm, liegt mir auch am Herzen. Warum ist der Verein in der Schweiz gegründet worden? Welchen Grund hat das? Ja, das hat äh, im
1: Grunde äh, zwei Gründe. Der eine Grund ist, wir starten jetzt zwar in Deutschland, aber ich habe zum Beispiel auch schon Anfragen für Mitgliedschaften aus der Schweiz und aus Österreich und eigentlich soll Zerten ein europäisches Projekt werden. Und ähm, das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass die Hürden, einen Verein zu gründen in der Schweiz, niedriger sind als in Deutschland. Und das ist der zweite Grund. Und ähm, deswegen haben wir eben gesagt, wir machen das In der Schweiz, weil sonst könnten wir heute noch nicht gründen, weil wir zu wenig Leute sind. Und ähm, also uns lag es wirklich sehr auf der Seele, dass wir möglichst schnell in die Arbeit kommen, damit wir Mitglieder akquirieren können, um eben lokal äh, wirksam werden zu können und ähm, deswegen und weil es eben europäisch werden soll, deswegen in der Schweiz.
0: Okay, ja klar, in Deutschland, da musst du ja äh, sieben Leute haben, direkt zu Beginn, die sofort alle Ämter haben, aber dann hast du ja am Anfang erstmal äh, nur Leute mit Ämtern, aber noch keine äh, interessierten normalen Mitglieder und dann bespaßt man sich quasi selber. Und in der Schweiz sind die Hürden etwas geringer und in Deutschland müsstest du dann erstmal zum Notar und mit dem genau. Protokoll dann zum Amtsgericht und die Eintragung machen und so. Ja. Und das ist auf jeden Fall ähm, ja, ja typisch deutsche Bürokratie. Und genau. das ähm, nimmt auch schnell an den ja, Drive ein bisschen raus, wenn man da so gerade motiviert ist. Ne?
1: Ja, wir hätten es halt noch nicht machen können, ganz einfach. Ja. Und äh, wir haben halt, also wir, die wir dahinter zerrt und der Idee stehen, haben halt große Sorgen, was den nächsten Winter angeht. Denn ähm, es ist ja allgemein bekannt, äh, die Energieversorgung steht auf wackeligen Beinen und die EEA, die also die Internationale Energieagentur, hat prognostiziert, wenn es ein kalter Winter wird und wenn es keine neuen Lieferungen mehr gibt, sind in zwei Monaten die Gasreserven aufgebraucht. Und es gibt noch ein paar andere ähm, Damoklesschwerte, die über uns schweben. Die Russen könnten sagen, wir liefern nichts mehr weil sie liefern ja noch und zwar große Mengen über LNG, übers Meer und ähm, Erdgas über die Pipeline durch die Ukraine. Und sollte das aufhören, dann wird es in diesem Winter hier äh, Abschaltungen geben, wenn nicht sogar einen Blackout. Und deswegen müssen wir jetzt noch viele Menschen erreichen, damit die eben äh, wissen, was auf sie zukommt und sich vorbereiten. Und deswegen mussten wir halt schnell anfangen.
0: Ja, okay, das ist natürlich alles total richtig und macht auch einfach Sinn, weil ähm, ja die Spirale, die dreht sich nach unten hin ja immer schneller, weil sie, ne, oben geht es erst so, unten wird es dünner und dann geht es richtig ab, ja. so wie ein äh, Rush, so ein Strudel. Und das ist schon ein Problem. Da jetzt fangen die Leute schon an, sich umzugucken, aber viele, ähm, ja, setzen sich dann hin und warten auf den sicheren Tod wie das Häschen. Und genau das ist ja irgendwie. Ja, völlig äh, fatal. Und da ist es umso wichtiger, dass dann eben auch ja Private anfangen, sich zu bilden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann sieht sich Zert vor allem auch als eine Art Bildungsträger. Ja? Da wird ja dann nicht nur, nicht nur, sag ich mal, ähm, ja, praktisches vermittelt, sondern auch vieles Mentale. Ja? Möchtest du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen zum Mentalen? Zum Mindset? Ähm,
1: ja, ich denke, äh, wir sollten heute nicht zu lange machen. Dann machen wir lieber noch mal einen zweiten, ein zweites Interview. Aber ganz kurz äh, gesprochen hast du völlig recht. Denn äh, das Mindset ist ja zunächst einmal viel wichtiger als die praktischen Fähigkeiten. Um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Wenn mich eine Krise völlig überrascht, bin ich handlungsunfähig. Und damit nutzt die beste Vorbereitung in äh, physischer Form nichts mehr. Deswegen, ich muss lernen was auf mich zukommen kann, ich muss lernen, mit der Angst umzugehen, ich muss lernen, handlungsfähig zu bleiben und da haben wir eben auch tolle Sachen, wie man das eben hinbekommt, auch wenn man noch nie mit Krisen in Kontakt war und das sind aber Dinge, die muss man üben, also wenn die Krise da ist, ist es zu spät, also Wochen und Monate vorher anzufangen hat noch nie geschadet und deswegen kann ich auch nur appellieren, warten Sie nicht, denn äh, nichts zu tun ist auch eine Entscheidung und in dem Fall die fatal falsche Entscheidung. Ähm, und ich kann ja mit hundertprozentiger Sicherheit wirklich sagen, äh, es wird noch schlimmer werden, weil es momentan nicht besser werden kann. Einfach weil die Konstellation, wenn wir nur die Energieversorgung nehmen, die Konstellation ist so verfahren, da gibt es keine schnelle Lösung. Und am ersten kommt eine riesen, Kostensteigerungswelle auf uns zu, weil eben die 19% auf die Energie wieder fällig werden. Dazu kommt noch eine CO2-Steuer, dazu kommt eine um 80% höhere Maut für die LKWs hinzu, also Transporte und die Maut wird eben von den großen LKWs ab 7,5 Tonnen runtergezogen auf kleine LKWs. Das heißt, wir können attestieren, dass ab dem 01.01. alles deutlich teurer wird und zwar in zweistelligen Bereich und das ist halt äh, dramatisch, weil damit kann es schon zu Versorgungsengpässen kommen
0: und äh, darauf muss man sich eben vorbereiten. Ja, also da könnte es dann auch schon in Richtung ähm, ja Gruppen gehen, könnte man ja fast meinen, weil die, die am wenigsten haben, die haben dann ja noch weniger als wenig. Die können sich dann nichts äh, mehr
1: kaufen, genau, das ist der Punkt, ja.
0: Genau, also da kann man dann schon mit einer Gewaltspirale rechnen. Das sehen wir auch in letzter Zeit immer öfter ähm, von Bandenkriegen. Also wo es zum Beispiel auch jetzt schon sehr abgeht, ist ja zum Beispiel in Schweden. Da haben die zum Beispiel ähm, Banden mit 30.000 Mitgliedern. Und in Schweden stirbt momentan jede Woche jemand ja, durch eine Kugel. Also da werden wöchentlich momentan, also ich erzähle ja auch keinen Unsinn, also ich bin Journalistin und ich ähm, gucke mir natürlich immer alles genau an, was ich erzähle und das kann man auch alles ergoogeln. Also da sterben momentan wöchentlich Menschen durch ähm, Erschießung, durch Bankenkriege und ganz oft trifft das gerade in Ballungsräumen wie... Ähm, Stockholm beispielsweise, eben auch Unbeteiligte, ne, die zufällig ja. am falschen Ort sind. Und das ist eine Sache, ähm, die auch auf uns zukommen wird, über kurz oder lang. Äh, die ersten Vorzeichen haben wir. Es gab in Essen ähm, ja, Mobs von äh, mehreren hundert Personen, die sich im Essener Norden vor, ich weiß nicht, wie lange ist das her, hast du bestimmt auch noch auf dem Schirm, das war so vor drei Monaten ungefähr, Da haben die sich auf offener Straße mit ein paar hundert Leuten in der nördlichen City, in der Innenstadt, ähm, ja, Revierkämpfe nennen wir das mal, geliefert, um um Drogenreviere und um äh, Prostitutionsreviere. Und das ist eine Sache, das wird in mehreren Großstädten, wird das auch auf uns zukommen, diese ähm, Problematiken, ja, ähm, Ja, oder eben einfach auch kulturell bedingte äh, Probleme, die auf uns zukommen werden. Ähm, Wir hatten das jetzt mit den Eritrea-Festen. Da sind quasi zwei Gruppierungen aus Eritrea ähm, bei uns ähm, eingereist. Die eine äh, Gruppe ist für den Präsidenten, die andere ist gegen den Präsidenten. Und bei diesen sogenannten Eritrea-Festivals in Gießen kam das jetzt mehrfach schon, also ich glaube insgesamt zweimal und in einer anderen Stadt jetzt dieses Wochenende war auch was, gab es dazu äh, Kämpfe und Straßenschlachten auch am Rande dieser Festivals und sowas wird vermerkt passieren ne? und da muss man eben auch gucken, wie verhält man sich da und macht es auch über kurz oder lang nicht einfach Sinn, zum Beispiel aus der Stadt wegzuziehen. Ne? Naja, oder ist das man auf dem jetzt... Dorf da halt nicht sicherer, ich weiß es nicht. Na
1: naja, Der Punkt ist, das ist wahrscheinlich schon zu spät, ähm, denn ähm man also wenn du jetzt auf ein Dorf ziehst dann werden die Dorfbewohner auch nicht glücklich sein dass da jemand neues Fremdes kommt und du musst ja erstmal was kriegen und du musst es dir vor allen Dingen erstmal leisten können und das ist momentan für die meisten eben äh, das No-Go dabei aber äh, ja was du sagst äh, das ja. ist genau der Punkt ähm, wir werden jetzt in eine Situation kommen wo viele Menschen einfach nicht mehr in der Lage sind das zu bezahlen was sie für das Notwendigste brauchen und das ist Energie und Lebensmittel. Und dass diese Leute dann auch langsam sauer werden, äh, liegt auf der Hand. Und ähm, da, da sich richtig zu verhalten in solchen Situationen, ist halt auch was, was ZERT schult und ähm, auch das Einschätzen solcher Situationen. Deswegen nochmal mein Appell, kommen Sie zur ZERT Europe Association. Äh, den Anmeldelink haben wir auch in der Video Videobeschreibung Podcast-Beschreibung und ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Er unterstützt sich selbst und alle anderen auch damit und wir müssen ganz schnell eine große Gemeinschaft werden, damit wir Reichweite bekommen.
0: Ich kann wirklich nur sagen, dass das stimmt, was der ähm, Robert uns da vermittelt, denn ähm, als die Kurse ausprobiert wurden, da habe ich dir im Grunde alle mitgemacht. Und ich weiß, dass das, was dort beigebracht wird, sich sehr ähnelt mit dem, was der, was die bei der Bundeswehr auch beibringen, in der allgemeinen Grundausbildung. Also da gibt es wirklich total wichtiges Fachwissen, ähm, ja, was überlebensnotwendig sein wird in naher Zukunft. Bei dem, auf ähm, was wir vermutlich zusteuern, plus die Sachen, die man nicht kalkulieren und vorhersehen kann, wie ähm, ja. Ja, Hochwasser, Stürme, das ist ja auch ein Thema und Erdbeben, ähm, es gibt viele Themen, äh, da wissen wir heute noch nicht, was morgen ist und deswegen ist es umso wichtiger, sich da auch Gedanken zu machen, jetzt mal abgesehen von solchen Szenarien wie einen eventuellen Bürgerkrieg oder wie auch immer. Es wird ähm, genug Gründe geben und ich kann diese Kurse nur empfehlen. Ich habe sie fast alle ausprobiert und mitgemacht und habe da auf City Prepping auch drüber geschrieben. Ähm, Und diese Kurse wurden jetzt eben nochmal verfeinert für den den Bürger, ähm, zusammengefasst und komprimiert und in ähm, Blöcke unterteilt, wie der Robert das schon gesagt hat. Macht auf jeden Fall diese Kurse mit. Ich habe da ganz viel draus ähm, ja, mitgenommen selber und die sind auch nicht schwer zu verstehen und sind wirklich ja. auch so konzipiert, dass jeder Mann, Also definitiv
1: versteht. für ja. jedermann. Jedes Alter und ähm, jede Qualifikation. Also das nicht nur für Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter, sondern für, ich sage immer gerne für Oma um Oma Ecke.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also da kann die Hausfrau, die ansonsten zu Hause sitzt und da einkocht, auf jeden Fall genauso was mitnehmen ja, ja. wie ähm, der junge Feuerwehrmann, der vielleicht selber schon solche Kurse gemacht hat. Es gibt immer was Neues, was man dazulernt.
1: lernt. Gerne. Ja, Melanie, ich denke, für heute haben wir einen schönen runden Bogen geschlagen. Danke, dass ich dir ja. das ein bisschen erzählen durfte. Und ähm, also mein Bestreben wäre, dass wir jede Woche Einmal über Zert schnacken und so die Neuigkeiten und vielleicht so eine große Frage, die sich im Rahmen der weiteren Wochen jetzt ergibt, beantworten.
0: Ja, prima. Ich werde auch noch mal äh, demnächst in der Basis reinschneiden und mir da die neuesten Entwicklungen auch noch mal angucken, so ähm, dass ich da auch bestimmt noch mal die ein oder andere Frage, die Hörer interessieren könnte, entwickeln kann und die stellen kann. Und ja, somit freue ich mich auch auf das nächste Gespräch und auf die nächsten Neuigkeiten. Zu danke, lieber Robert. Gerne, tschüss. Bis bald, tschüss.